0: sonidos de tu mundo.
1: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a Santiago Adicto, este espacio que tenemos en Radio Duna hace ya tres años, eh, para hablar de ciudad, para hablar de cultura, para conversar con arquitectos, con artistas, con geógrafos, con gente del mundo del paisaje, con emprendedores que tienen que ver con la ciudad, con urbanistas, con tanta gente que está haciendo cosas interesantes y con tantas cosas extraordinarias que tienen las ciudades. No solo Santiago, en este programa, claro, somos muy Santiago adictos, pero también a veces nos salimos de Santiago para rescatar eh, un montón de temas interesantes que están ocurriendo en nuestro país. Pero puntualmente en Santiago, eh, ayer fui a, a darme una vuelta especialmente para ir a, a, a chequear un poco qué estaba pasando con el tema de los vendedores ambulantes Con el tema de las cocinerías Instaladas ahí en pleno paseo puente Para ver qué tanta cobertura O... Hay una palabra que se usa para, para Cuando de alguna manera la policía Como que se toma un, un, un espacio Copamiento, eso Había, quería verlo con, con mis propios ojos y, y lo que vi, efectivamente Me bajé en el metro Universidad de Chile Salí por el acceso al paseo UMA, Empecé a caminar por UMA Y lo primero que vi que me llamó la atención fue a unos pocos vendedores ambulantes no muy pocos, pero pocos con cara de susto, así como a punto de agarrar en cualquier momento el, el paño, digamos, que ponen debajo para doblarlo y meterlo dentro de una bolsa, cosa que hace mucho que no veía, los últimos meses y diría quizás años eh, uno veía a los ambulantes en general en los paseos del centro con un nivel de relax, o sea echados, tranquilos, conversando con su mercadería ahí, ahora estaban tensos efectivamente a los segundos veo una pareja de carabineros que viene caminando y todos arrancan y la que no alcanzó a arrancar fue eh, tuvo que tener una conversación con los carabineros no sé si la, la multaron o no pero por lo menos se veía eh, mucha presencia policial ayer a través del de paseo humada y en el, el punto, esa intersección que es clave, no que es donde parte el paseo puente, que es la continuación de, de Ahumada en la esquina con la plaza de armas donde uno podía llegar a encontrar 8, 10, 12 carros de comida con aceite caliente, con una cosa espantosamente peligrosa, eh, contaminante, sin higiene. Bueno, ahí había, en la esquina, había cinco motos de seguridad, había varios carabineros y no había ni un puesto de venta de comida y ningún ambulante. Obviamente, en la medida que los carabineros iban pasando y quedaba un vacío, aparecían en algunas partes del Paseo Abumada los ambulantes y se instalaban nuevamente, ¿no? porque es muy rápido cerrar, esperar, volver a abrir. Pero debo confesar que los vi más preocupados que nunca a los no tantos que vi y sí vi un copamiento a lo largo de todo el paseo, e insisto, especialmente en la zona de Puente. También vi bastante presencia policial en la Plaza de Armas probablemente ahí enfrentar la prostitución es más complicado, ¿no? Porque decirle a una mujer que está en la calle, eh, no es tan fácil decir, usted váyase aquí, ¿por qué? Si yo estoy parada en la plaza de armas. Eh, se veía igual presencia, digamos, de eh, personas que trabajan en, en prostitución, pero también se veía un poquito menos. Ahora, no me metí, porque a esa hora hacía un calor en la plaza de armas, que no era el momento ideal, pero se veía un poquito menos de cantidad. Así que, por una parte, eh, al menos en el corto plazo, en lo inmediato este copamiento está funcionando se puede andar más, con más espacio por el Paseo Abumada eh, Puente está liberado de estas cocinerías y ahora que empieza la venta navideña es más importante que nunca tener despejados justamente los distintos paseos del centro y por otra parte me tocó ver en la nueva extensión del Paseo Bandera Paseo Bandera básicamente partía en Alameda y llegaba prácticamente hasta Catedral ahora va a continuar eh, hasta San Pablo, son cinco cuadras más y ya están cerrados para los autos absolutamente y en tres de esas cinco cuadras Estudio Victoria, que es este estudio de arte público liderado por el artista urbano Dasik Fernández, ya están pintando nosotros subimos ayer un post con imágenes, si quieren nuestro Lucho Cruz es la penúltima, el penúltimo post de Instagram son imágenes que tomamos de lo bastante avanzado que están ya tres cuadras del Paseo Bandera que se van a sumar al Paseo Bandera que ya todos conocemos caminable o sea en total vamos a hablar en, de unas nueve cuadras y si sumamos el paso bajo nivel que das hacia San Diego es más largo todavía ahora nos, a mí me encantó ver el trabajo que se está haciendo nuevo en estas nuevas calles que se agregan al Paseo Bandera como les digo hasta San Pablo pero el tema es que el Paseo Bandera histórico, digamos, el que ya tiene, qué sé yo, 3, 4 o 5 años, no sé, está en un estado espantoso. O sea, ojalá que en la, en la parte nueva no hagan ningún tipo de mobiliario. Por más que yo entiendo que suena bien hacerlo, pero si uno ve el mobiliario que tiene el Paseo Bandera en la parte antigua, está hecho un desastre, roto. Guiado, realmente es muy feo y muy triste incluso en cualquier momento, no sé, se puede caer yo creo que un poco de pintura bonita ahí estamos mostrando algunas imágenes en el streaming del estas son, como les digo las nuevas etapas del Paseo Bandera que se cerró cinco cuadras más y ahora es prohibido para los autos y solo para los peatones, hasta San Pablo desde la Alameda en total unas ocho cuadras hasta ahora eran 4, se suman Cuatro o cinco cuadras más, quizás son nueve cuadras en total. Y Estudio Victoria ya está pintando y tiene bastante avanzado el proceso, como pueden ver en las fotos de streaming. Si no las pueden ver ahora, las pueden ver más tarde cuando vean el programa o escuchen el programa y abstraigan e imaginen. Pero son los colores tradicionales, el diseño precioso que tiene Dacic Fernández con su Estudio Victoria. Esperemos que eso dure, pero insisto, si no se restaura la parte más antigua del Paseo Bandera se va a ver peor todavía el contraste, pero quería por lo menos ponernos al día con lo que estaba pasado, pasando, por lo menos ayer, con todo el tema de los ambulantes, con el tema de la policía, de los carabineros, con el tema de las cocinerías y por otra parte con esta buena noticia que es el arte público de calidad, en este caso en el suelo, en la nueva etapa del Paseo Bandera. Lo segundo que quiero comentar antes de presentarle a nuestros eh, invitados es que ayer se conocieron quiénes son los nominados al... Premio Nacional de Urbanismo, un premio nacional que es muy importante, pero que no tiene la regularidad del Premio Nacional de Arquitectura, que eh, lo lidera el Colegio de Arquitectos. El Premio Nacional de Urbanismo se ha dado muy pocas veces a muy pocas personas y con separación de muchos años. El, el primero lo recibió Miguel Aiquem, quien acaba de morir hace muy poquitito, uno de los fundadores de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso, en el año 71. Luego Juan Parroquia, Juan Parroquia Beguín, que es el, el hombre, el principal responsable de que en Santiago tenemos el metro que tenemos. O sea, un, un tipo extraordinario. Se ganó el Premio Nacional de Urbanismo el año 96. Ignacio Santa María Santa Cruz se lo ganó el 98. El inmenso Germán Banen. Se lo ganó en el 2003. Germán Bannen es considerado el arquitecto de la ciudad, entre comillas, de Providencia, porque siempre pensó Providencia como una ciudad y trabajó 50 años o 40 y tantos años vinculado a la Municipalidad de Providencia. Luego, en el 2010, se lo dieron a Pastor Correa Paratz y a Juan Honol Dünner. Y el último premiado es el ex presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, un hombre con el que hemos conversado muchas veces, a quien admiramos, queremos y respetamos, el gran Sergio Bersfield Rada, hombre del sur, que hace clases y enseña e investiga en la Universidad del Biobío y que vive en Concepción. Desde el 2014 que no hay premio nuevo. O sea, el 2022 van a haber pasado ocho años desde el último. ¿Quiénes son los nominados? Bueno, esto viene desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El MIMBU anunció siete nominaciones al Premio Nacional de Urbanismo 2022, a través del cual se busca reconocer, dice su comunicado, la trayectoria de personas que han realizado contribuciones relevantes en esta disciplina y a la calidad de vida de quienes habitan la ciudad de Chile. Este premio de carácter honorífico, o sea, no tiene plata, ha sido entregado en seis oportunidades, lo que les decía, muy poco. Por el Ministerio, la última en 2014, por ello en septiembre de este año se resolvió dar continuidad a esta convocatoria que contribuye a reflexionar en torno a las ciudades y su futuro. Y tras analizar los requisitos de admisibilidad establecidos en las bases el jurado del certamen, presidido por el Ministro de Vivienda y Urbanismo Carlos Montes aceptó evaluar las nominaciones de Lake Zagaris, Eduardo Centeno, Olga Segovia, Pablo Alard, Jimena Borges, Joan MacDonald y Urbe Arquitectos, en este caso una oficina compuesta por Félix Damesti, por Fernando Rodríguez, por Pablo Jordán y por Miguel Contreras. Por lo tanto es una oficina que ha hecho una cantidad de proyectos de master plans de urbanismo muy potente, que es Urbe. Y en forma individual, repito, Lake Zagaris, Olga Segovia, Jimena Borges y Joan McDonald, cuatro mujeres, Pablo Alard a quien también hemos entrevistado muchísimas veces en este programa y le tenemos muchísimo cariño Eduardo Centeno y los arquitectos hombres en el fondo de la oficina de Urbe las nominaciones fueron presentadas por universidades por colectivos, por asociaciones gremiales y por profesionales de la arquitectura y la planificación e instituciones públicas y permitirán revitalizar la discusión sobre el urbanismo. Yo creo que es una excelente idea haber retomado este premio. Y un jurado paritario y compuesto por 20 representantes de instituciones públicas y de la sociedad civil es el que va a resolver este mes quién recibirá el Premio Nacional de Urbanismo 2022. Si quieren saber más, se tienen que meter a minbu.co.cl y ahí buscan Premio Nacional de Urbanismo. Y respecto de algunas de las personas que mencionamos, que quizás no son tan conocidas como otros, bueno, eh, Jimena Borges, por ejemplo, es arquitecta, especialista en planificación urbana, con más de 40 años de experiencia en temas vinculados al ámbito urbano a nivel nacional. Olga Segovia es arquitecta, profesional y académica dedicada al desarrollo de proyectos y estudios de género y ciudad, cofundadora de la Red de Mujeres por la Ciudad y coordinadora de la Red Mujer y hábitat de América Latina y el Caribe, y Eduardo Centeno es arquitecto de Servio con trayectoria en elaboración de planes maestros de viviendas como Alto Tobalaba en la Florida. Hay un pequeño resumen de algunos de los nombres que pueden sonar quizás más lejanos, pero no por eso menos relevantes. Así que aplaudimos al Mimbu por haber retomado el Premio Nacional de Urbanismo, así como en algún momento los hemos combinado a, a, a por favor tener un nuevo presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y a nombrar a los nuevos consejeros, cosa que todavía está pendiente, pero hace poco, el día de la entrega de los premios PAU, el ministro Carlos Montes se comprometió a que eso se iba a dilucidar en diciembre, los aplaudimos por justamente también en este mes estar retomando este premio y Acabamos de contar quiénes son los nominados En algunas semanas más, supongo, sabremos el resultado Ya, eso es las notas Vamos a presentar rápidamente a nuestros eh, invitados e invitadas Vamos a conversar primero, cuando volvamos de la música Con Bárbara Velasco, que es la directora de la flamante y espectacular ...y nueva Plataforma Cultural de la Universidad de Chile. Le transmití bastante la semana pasada y antepasada con esto, que fui a conocer a Juan Gómez Millas, el edificio, que es eh, una cuestión bien impresionante, es un volado, eh, una especie de forma de trampolín maravilloso, con un contenido extraordinario. No, la aquí la Chile, de verdad se está peinando eh, con el tema y está compitiendo. Y, y este edificio tiene mucho contenido. Entonces, sobre el proyecto general, que es la iniciativa Bicentenario Juan Gómez Milla, y sobre el proyecto en particular de la Plataforma Cultural de la Universidad de Chile, vamos a hablar con su directora Bárbara Velasco. Y en la segunda parte del programa, vamos a conversar con el arquitecto Fernando Arca que es el fundador de Catálogo Arquitectura, que es eh, una plataforma donde uno, por ejemplo, puede encontrar libros que ellos han editado, como eh, el libro de la, la OGUC, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones Ilustrado. Hay un libro que se llama Catálogo BIM, sobre el Building Information Modeling, y acaban de lanzar una tienda de objetos de diseño inspirada en la ciudad y su trama urbana, que se llama archic.cl o archic pero con ch archic.cl arroba archic.cl eh, con unos mapas de Santiago maravillosos y no solamente de Santiago vamos a la música partimos escuchando a Eurythmics con would I lie to you Gran banda, qué gran voz y qué buena canción del año 85. Escuchamos Would I Lie to You? ¿Te mentiría? Eurythmics con la voz de Annie Lennox y con la composición de Annie junto a Dave Stewart. La producción de Dave Stewart es lo que escuchábamos recién en Santiago Adicto en Radio Duna. Una excelente canción para conversar con otra mujer potente. La Annie Lennox del mundo del, de la cultura en la Universidad de Chile en estos momentos. Bárbara Velasco, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenas presentación. ¿Qué, ¿qué tal, ¿Qué tal, ¿Ah? Después de esto ¿qué voy a hacer?
1: Es que después de ver el flamante edificio que inauguraron la semana pasada, con el contenido que tienen, realmente están pasando cosas muy importantes en el campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile. Y a ti te toca liderar un precioso proyecto que se llama Plataforma Cultural, eh, pero antes de preguntarte déjame presentarte, además de ser la directora de esta plataforma cultural eres la presidenta honorífica del Consejo Mundial de Artesanías para Latinoamérica, ¿todavía no? todavía, sí el World Porque... Crafts Council, qué bonito
0: Sí, un, un rol bien, bien interesante que de alguna forma también estoy tratando de vincular en este proyecto
1: sin duda, eres licenciada en antropología social de la Chile, eres magíster en comunicación de la Universidad Austral de Chile, tienes estudios de dibujo en la Católica, de danza en la Universidad de Academia Humanismo Cristiano y de gestión de ciudades y emprendimientos creativos en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina qué, qué mezcla de conocimientos más, más interesantes eh, y bueno, la pueden seguir con la presentación y la biografía de, de Bárbara Velasco en LinkedIn si quieren, pero yo me quedo hasta hasta ahí porque tenemos que entrar en materia, pero ya les queda claro que estamos hablando con una mujer con, con mucha formación para estar hoy día en un puesto nuevo, ¿no? Esto de la plataforma cultural es casi, me imagino, tan nueva como el edificio que se inauguró la semana pasada.
0: Así es, es una apuesta de la Universidad de Chile de, de establecer un, un espacio de cultura, una infraestructura de cultura que, que combine distintos cohabitares, ¿no? Eh, dos entidades bien importantes de la universidad, como el Museo de Arte Popular Americano y la Cineteca de la Universidad de Chile, que se emplazan en un espacio que era medio residual dentro del campus Juan Gómez Millas, eh, con una apuesta de, de arquitectura, como tú lo dijiste, bien vanguardista, hace eh, un llamado a su de atención un poco hacia la calle, ¿no? Y le muestra una fachada hacia la Comuna de Ñuño, hacia Grecia, un edificio un poco inesperado, y que produce eso, pues efecto de llamar la atención y decir, bueno, aquí hay un punto, un espacio urbano que se abre, pero con un contenido que es de tradición, de memoria, y que también apuesta también hacia el futuro y hacia las nuevas tecnologías.
1: O sea, tú pasas hoy día por Grecia, casi con la esquina con José Pedro Alessandri la otra vez dije con Macul me corrigieron pero en realidad uno le decía igual Macul yo estudiaba ahí al lado en Grecia con Macul y claro sí. Macul se empieza a llamar cuando es la comuna de Macul pero es la misma calle si uno pasa por la esquina de Grecia con José Pedro Alessandri y sube por Grecia de repente te enfrentas a este edificio que no sabes si estás viendo otra galaxia, y dice, y, y, y quizás alguien mal pensado podría decir, hoy oh, la Chile se fue y, y llegó otra, otra institución a Juan Gómez Milla, porque no es usual ver un edificio tan jugado en términos arquitectónicos con esa fachada tan impresionante que da a Avenida Grecia y que te dice, aquí está pasando algo nuevo y, y sobre todo en comparación con lo que se veía antes, ¿no? Que Si bien hay edificios nuevos, interesantes, están un poquito más adentro, ¿no? No había esta fachada nueva hacia Avenida Grecia que es el edificio de la plataforma cultural que tú diriges y que es de los arquitectos, o sea, de la oficina de Arturo Cox eh, hay muy importante el trabajo también de Patricia Enríquez con la oficina de Arturo Cox y de la oficina de Germán Bolina un proyecto y que en el fondo viene pedido por la universidad, aquí nadie se manda solo para pa hacer un proyecto de estas características Bárbara
0: Efectivamente, el proyecto bicentenario que era revitalizar el campus Juan Gómez Millas y el rol que tenía la Universidad de Chile con, con las artes, con las ciencias sociales, con las humanidades, que era lo que acogía este campus, era, bueno, eh, no tenemos una fachada hacia la calle, eh, resignifiquemos también el campus hacia afuera y el rol que tienen las artes, las humanidades y las ciencias sociales también hacia afuera, ¿no? Entonces es un proyecto bien relevante de vinculación y una propuesta, además, que bien inédita a nivel a nivel país de juntar espacios que son bien simbólicos reivindicando también su trayectoria y su tradición, o sea, la Cineteca de la Universidad de Chile, el Museo de Arte Popular Americano, Tomás Lago, que no habían tenido una casa digna ¿no? Eh, que acogiera a sus restauradores, a sus equipos, pero además que pudiera mostrar hacia la comunidad y a la propia comunidad universitaria el patrimonio que la Universidad de Chile resguarda entonces es darle un lugar y a, a temas que, que quizás no son los más conocidos. O sea, también darle una posición al arte popular en Chile es hablar sobre, la, sobre el arte del pueblo, sobre el arte de, como y la cultura que se resguarda de un patrimonio más de 78 años. Entonces es OK. Estamos en una condición distinta de cuando se inició este proyecto. Es un proyecto bicentenario. Costó años sacarlo adelante y es un momento en que se inaugura bastante distinto en el que se inició. Eso quería no sé, preguntar. Si una...
1: ¿Cuándo? Sí. ¿cuándo? parte todo este proyecto llamada Iniciativa Bicentenario Juan Gómez Milla es que si uno va a Juan Gómez Milla se va a encontrar con algunos edificios aularios de, de Marcino Arquitectura se va a encontrar con unos, algunos edificios de, de Humberto Elias, con otros edificios de otros arquitectos que todavía no tengo claro quiénes son como uno que es medio rojo que da a la otra calle que es perpendicular a, a, a Grecia hay y hay un paisajismo nuevo, o sea, una persona que no va hace 10 años o, o hace 15 años a Juan Gómez Milla, no va a reconocer a Juan Gómez Milla
0: es otro campus. A mí me pasó un poco eso. Yo estudié acá hace hartos años atrás y cuando llegué dije, ¡oh! Cambiaron este campus. Eh, sí, efectivamente es un proyecto que partió hace más de 15 años. O sea, los proyectos bicentenarios se suman a, <ríe> al periodo de bicentenario, digamos, partamos por eso. Eh, y fueron impulsados en ese periodo por el gobierno de Michelle Bachelet, que era la recuperación de ciertas infraestructuras universitarias y revitalizar ¿no? ciertos, ciertos procesos de infraestructura y equilibrarlos también con otros campus y con otras áreas de la investigación y las ciencias que habían tenido quizás mejores inversiones en términos de, de edificios y de infraestructura pública. Pero este edificio en particular, que estoy justo lo estoy mirando, estoy aquí, eh, es una apuesta muy distinta a lo que la ha de la Universidad. De la a la plataforma plataforma. Cultural, sí, así mismo, le, estoy acá sentada justo en, en, en las escalinatas de la, del edificio hablando con ustedes, y claro, es una apuesta muy diferente, quienes pasen por afuera... Eh, van a encontrar, va, ¿Qué pasó? Efectivamente, me reía de comentarios, como que ese que cayó un edificio volador, <risa> muchos lo conocen como el edificio volador, el edificio braille, ¿No? Por su por su revestimiento exterior pero claro, es una apuesta muy diferente de lo que hacía y es una cara diferente de la Chile también y, 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 y que produce discusión que produce ciertas disidencias en su arquitectura pero bueno, eh, la arquitectura y el urbanismo también está para eso no para generar estas estas disrupciones en espacios en que no estábamos acostumbrados y por supuesto que acompañado a un contenido lo hace muchísimo más interesante, o sea, esto es una plataforma para cultura, abierta a la comunidad, en donde la universidad abre sus puertas a un vínculo directo con el barrio, con los vecinos, y también con todo el país, entonces junta una una visión bastante especial de lo que quiere proponer la Chile en su relación con su entorno.
1: Y yo siento Bárbara Velasco, directora de esta nueva plataforma cultural de la Universidad de Chile, cuyo espacio es este nuevo edificio que eh, este volado, eh, este edificio que además es todo una, un desafío sísmico, hay que nombrar además al, al calculista Patricio Bonelli porque parece que es uno de los volados más grandes de Sudamérica, así me estaban sí. contando la semana pasada después de que subimos algunas fotos a Santiago Adicto, logré identificar, eso sí, uno muy parecido, digamos, del hijo de Guayasamín, que es arquitecto que está en Quito, si no me equivoco, eh, también un volado bien increíble, pero seguramente ahí compiten eh, cuál es el más impresionante, pero... Eh, la Universidad de Chile, en este tipo de temática, en, en, en modernizar campus, en agregar arquitectura un poco más provocativa, en jugársela, digamos, por un proyecto mayor... Yo tengo la sensación que estaba un poquito como en deuda. Eh, uno ve, bueno, en la Católica han estado constantemente innovando en ese sentido en sus distintos campos con sus propios arquitectos, han hecho una pega extraordinaria. La USACH ha inaugurado dos edificios en los últimos años de altísimo nivel, uno de Cristian Fernández, eh, el mismo arquitecto del GAM, y otro de Marcino Arquitectura, que es in también increíble. Y como que la Chile, bueno, ahí... Estaba ya inaugurando algunas cositas, pero levantaba ahí medio secretamente este esta plataforma cultural. De alguna manera también se entra, digamos, a poder competir en la, en la conversación con las grandes universidades de Chile, siendo la Universidad de Chile. Yo siento, y estas son mis palabras, no, no, no te pido que estés de acuerdo, pero había como una deuda con ponerse un poco al día en... en tanto en el hardware como en el software, es decir, sobre todo, digamos, en el hardware, o sea, en la forma, en, en, la, en los envases, en los edificios, en los lugares, en, en jugársela un poquito más, digamos, por mostrar algo más moderno y salir como de lo antiguo, de lo clásico, de, del pasado, Bárbara.
0: Claro, o sea, eh, el foco de la universidad siempre ha estado mucho más en la academia y en el generar contenido y formar profesionales y efectivamente en lo que era la contundencia de la propia universidad en términos intelectuales y de formación, y efectivamente quizás eh, puede ser que no hayamos eh, hecho propuestas mucho más en la vanguardia en cómo estaban las otras infraestructuras universitarias en otros espacios. Y claro, con esto es, es un es un lanzarse un poco a... <risas> hacer un llamado un poco de provocación, ¿no? Y además con un contenido cultural, que también es otra apuesta, porque podías tú hacer eh, una, una infraestructura o una inversión de las universidades a infraestructuras y a campus, eh, no sé, para la economía, que quizás habían habido mucho más apuestas en distintas facultades, verdad, no para innovación, es verdad, es verdad pero hacerlo para cultura, además, es más apuesta, creo yo. Porque la inversión en la la infraestructura razón. cultural es, es mucho más escasa, o sea, tú sabes lo que significa efectivamente desarrollar infraestructura cultural y sostenerla, o sea, no es, no es una apuesta de infraestructura que te traiga una remesa económica directa, y en eso yo creo que la Chile está haciendo una apuesta muchísimo más grande al decir, ok, es un espacio sí vanguardista, pero para un museo para el, el museo de la universidad, para la cineteca, para un contenido cultural dialogante además.
1: Tienes toda la razón y me, me obliga incluso a desdecirme en parte de lo que dije, porque no sé si habrá sido hace unos 10 años, la Chile inauguró en Bochef un edificio impresionante eh, de Borja Oidobro con A4, si no me equivoco, pero Borja Dobro estoy seguro, eh, pero claro, en el fondo uno, uno entendía que, que la Facultad de Ingeniería de la Chile tenía un nivel de financiamiento que le permitía hacer ese tipo de cosas que eran como una excepción a la regla de la Universidad de Chile en general se me había olvidado pero lo visité en su momento y es bien increíble y es un hermoso proyecto modernísimo, maravilloso con un tremendo arquitecto eh, pero como que había pasado mucho tiempo desde eso y verlo ahora con una plataforma de cultura, donde haya esta puesta de arquitectura, donde haya esta puesta de inversión, donde haya incluso esta apuesta de, de, de generar hasta un cierta, no sé si polémica, pero discusión, que la gente diga amo el edificio, odio el edificio, me encanta, me carga, pero que provoque conversación y que sea una plataforma cultural, pucha bueno, por eso yo lo conocí la semana pasada y lo primero que te dije es por favor conversemos en la radio porque me parece bien inédito, me parece que es para aplaudirlo, y además tiene un contenido muy potente que va a ser accesible al público, cuéntanos ¿Cuándo va a haber una cafetería, entiendo? ¿La gente va a poder ir a la, a la Plataforma Cultural de la Universidad de Chile a ver muestras, a tomarse un café, a vincularse en el fondo, la calle con la universidad?
0: Bueno, este, este periodo que tú conociste es nuestra primera marcha blanca. Ya estamos con una muestra en el piso 1 digamos, en el Zócalo, de, de textiles contemporáneos vinculados con alumnos de la misma universidad. Esto es un espacio para mostrar también el, lo que produce la misma universidad y sus creadores, pero también a nivel nacional e internacional la idea es generar oferta cultural para la propia comunidad y para, a nivel país. Entonces ya se puede venir a visitar, la muestra que estamos abajo, en esta primera etapa. Ah,
1: ya se puede. Y o sea, si estoy en la y digo, hola, sí. vengo, a la, a la vengo a la plataforma
0: cultural. Vengo a la plataforma cultural, entro por Grecia 3401 y puedes recorrer ya el edificio y ver a ver la primera parte de la muestra de la implementación que tenemos en piso 1 ¿Por qué les digo que esta es la primera etapa? Porque después viene la inauguración del museo el museo, el último camión del museo de traslado de sus colecciones que son más de 7000 piezas de arte popular Estamos
1: hablando del, mapa, vos, del museo mapa, del mapa que tiene una parte en el GAM que se va a mantener en el GAM y esta la va a ser sala GAM
0: se mantiene, una
1: sí. segunda sala de exhibición más los archivos y, y más la administración, ¿cierto?
0: Claro, la sala del Gama ahora va a ser la sala chica.
1: Ah, mira, mira. ¿Ya?
0: Sí, acá se viene el, el mapa con, con una muestra grande, con una contundencia también y, y con una permanencia de, de sus restauradores, es decir, con un diálogo permanente entre lo que está sucediendo, recibiendo y, y restaurando, ¿no? Hay un proceso de conocimiento también que se va generando, más la sala grande del mapa que se viene en, en, con bombo y platillos y que lo inauguramos, eh, es una primicia, cercano al primero de abril del próximo año, pero que ya, y que se viene con todo, digamos. Es el último el segundo camión, piso
1: del edificio piso. plataforma
0: Una de cultural. las alas voladoras, digamos, una de las alas es, es efectivamente el museo, y la otra línea es un ágora, que es un auditorio que tú pudiste ver, que es para 80 personas, con un video wall, que es un espacio más multifuncional, asociado a la cineteca, por supuesto, con una programación que vamos a tener asociada al cine, a investigación sobre cine, lanzamientos de libros, es decir, es un espacio espacio más multifuncional en el concepto de un ágora abierto, que tiene una terraza, que da la cordillera, o sea, además que es que es bien interesante como, como supuesta en escena, eh, también para, para eventos específicos, conversatorios, etcétera, ¿ya? ya. O entonces sea, Ese espacio ya está funcionando, también el ágora tiene una programación que vamos a estar compartiendo con ustedes a través de nuestras redes sociales y de la Cineteca Universidad Eso, Cine. Eso, cuéntate
1: cuál es, perdón, la cuenta de Instagram de Plataforma Cultural para que lo empiecen a, a seguir, porque va a ser la manera de enterarse de qué es lo que está pasando. Sí,
0: arroba plataforma guión bajo uchile ahí vamos a estar okay
1: arroba, arroba plataforma, plataforma guión bajo u uh, Chile nosotros de uh, Santiago Adicto ya lo estamos siguiendo tienen más de mil seguidores ya y es importante seguirlos para estar atentos a todas las cosas que se van a por ir a ver a este lugar que además se agrega como un tremendo espacio cultural para la comuna de Ñuñoa, que donde no donde no abundan los espacios culturales ni los museos <risa> ni las galerías bárbara Velasco sí de hecho
0: sabes que llama la atención porque uno tiende a asociar a Ñuñoa como un espacio bien cultural, no creo eh, que viven como, los
1: viven los artistas viven ahí, ahí, pero no es lo no <risa> no mismo
0: Sí. claro, pero con, pero efectivamente tiene poca infraestructura cultural, tiene efectivamente la corporación, armó una pequeña sala de cine, efectivamente hay tus esfuerzos de, de ¿no? El teatro pero, de la católica pero pero claro, no había un espacio museográfico grande, de colecciones que tú pudieras eh, efectivamente tener una rutina de venir con tu familia, a ver una muestra constante, y también me faltó agregar que el mapa también va a hacer su lanzamiento de talleres en plataforma, como ya lo hacen GAM, que ya son bien re, son bien reconocidos y bien requeridos por los por el público en general, así que también estén atentos porque el mapa va a lanzar sus talleres, vamos a partir con Texit Contemporáneo, eh, y vamos a tener un día en la semana por todo enero en donde tú puedes inscribirte a los talleres de, que va a realizar el mapa, entonces nuestra primera etapa en este en este diciembre, que, que bueno, que está acabando el año y enero va a ser empezar a vincular con los contenidos que va a alojar esta plataforma y es decir, la Cineteca y el mapa y además un espacio de, de discusión para el lanzamiento de libros, o sea, ahí hay una carcelera que se está abriendo, el café, como tú nos dices que para nosotros es súper importante es súper
1: importante, porque mira, cuando abre el café es como que uno dice ya, estamos sí, listos para recibir estamos gente estamos listos
0: Claro, el Venga. café estamos en un claro, está en un proceso de habilitación todavía y esperamos ya abrir cuando inaugure el museo, cafetería influida y hacer todo un circuito que permita también a los funcionarios de la universidad, a los propios alumnos, eh, venir a, a tener reuniones, a conversar, a trabajar, a concentrarse. Ya se vienen hacia las escalinatas de la plataforma Estudiar porque es un espacio más tranquilo y sombrío dentro del campus eh, Sombrío por sombra, lo por oscuro.
2: Sí, por favor, que quede claro.
0: Eh, Claro, claro, entonces vienen y también es más fresquito O sea, ya, ya vienen a bailar K-pop Que Me gusta cuando empiezan a pasar esas cosas, ¿no? Como esta apropiación despacito Este que ser una ocurrir, especie de, ¿no?
1: de gam de ñoñoa.
0: Sí, tiene que fondo, ser un ¿no? gam de ñoñoa En el fondo Ojalá sí. que eso pase, una... digamos yo creo que va a pasar, eh, creo que es un espacio que tiene que tenemos que aprender a habitar todos y a cuidar también porque cuando uno dice, bueno, esto es un museo además, resguarda patrimonio de lo, todos los chilenos es eh, patrimonio que resistió a hartos conflictos políticos, sociales que fue resguardado, que sigue siendo parte de la memoria de Chile y que la, y que la universidad ha cuidado y resguardado todo un periodo para que salga de nuevo al, al público ¿no? y, y bueno, y tengamos un diálogo abierto también con los, con los nuevos las nuevas producciones artísticas, etcétera. Y en ese nuevo mundo, porque a veces hablamos solo de patrimonio como si fuera un atrás, ¿no? Como si fuera una especie de museografía activa. eh, Me gustaría hacer la mención de que este espacio además suma un espacio de tecnología y un laboratorio que, que tú pudiste sí, visitar.
1: choro, me tocó conocerlo contigo. Esto es un laboratorio transdisciplinar.
0: Así es que yo le digo el cubo, un, un laboratorio que es como una especie de cámara negra, eh, que, que tiene es una sala seca, es decir, que está insonorizada, y que permite efectivamente probar, pilotear nuevas tecnologías, lenguajes inmersivos, eh, distintos formatos de proyección, y que conjuga dos núcleos de investigación bien importantes de la Facultad de Comunicación e Imagen, que es el núcleo de inteligencia artificial y sociedad, y el núcleo XR Lab, que está asociado a lenguajes inmersivos, videojuegos, hacia la difusión científica, y la investigación y vinculación con la ciencia. Entonces se abre también un espacio de nuevas museografías, de nuevas conversaciones sobre lenguajes inmersivos y el arte, experiencias inmersivas también para la comunidad, que no está llena de lo que pasa con la museografía, con el museo, con lo que es el, el, el archivo fílmico también, ¿no? Es decir, para mí hay una continuidad de relato en la transdisciplina y en las intersecciones de este propio espacio no me gustaría que fuera un habitar de cohabitar así como si fuera un edificio de apartamentos que cohabita un museo con una cineteca y un laboratorio me parece que lo más interesante son las intersecciones que este mismo edificio ofrece en su contenido, entonces bueno cómo dialogan las nuevas tecnologías con, 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 la, con, la, con la memoria, con las nuevas formas de museografía, sobre todo postpandemia pandemia y la necesidad de la digitalización las nuevas reflexiones sobre contenido y arte me parece que toma un, un, una contundencia interesante que no Está en otro
1: espacio. De y hecho, me parece que en eso
0: también la Chile tiene vanguardista.
1: Bárbara Velasco, direct, nueva directora de la nueva plataforma cultural Universidad de Chile, que tiene este nuevo edificio que da a Grecia en el Campus Juan Gómez Millas, que es muy potente en términos arquitectónicos y con un contenido extraordinario y que tiene, al, por primera vez en 78 años, le da un espacio al MAPA, ¿no? al Museo de Arte Popular Americano, que en el fondo siempre fue nómade, por primera vez en casi ocho Ay. décadas, <ríe> tiene, su, tiene su espacio. Eh, lo que tú estás diciendo de esta articulación y este vínculo entre disciplinas y programas, es justamente lo, la idea que, que hubo en esta iniciativa bicentenario Juan Gómez Milla, con los aularios, con los distintos edificios que se han desarrollado, con el mismo edificio de la Plataforma Cultural, aquí hay un plan maestro, digamos, de, de, de Gavins, arquitectos, eh, que, que se pensó que se visualizó y después distintas oficinas de arquitectura han ido haciendo los distintos edificios eh, no tienes por qué saberlo pero te pregunto ese plan maestro con la inauguración la semana pasada del edificio de la plataforma cultural está listo o quedan cosas o todavía sea, por hacer es,
0: en el campus como dos millas era el último ah, ya. en inaugurar o sea somos la última etapa del cierre del largo proyecto de revitalización del campo
1: y tienes tu idea que, que se el sea. número de edificios del del, del del master plan será este el quinto, el sexto, el cuarto, el sexto
0: no tengo cómo responderte y voy a hacer mi tarea. Ah, no, 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 sí, estoy, estoy preguntando. ¿Por qué no lo sé? Pero sí, es, mira, estos son dos aularios en realidad. Yo creo que debe ser el cuarto o el quinto, si no me equivoco, tanto el proyecto. Por
1: eso yo haría la invitación mm. a quien vaya a darse una vuelta a Plataforma Cultural, que vaya con un poquito de tiempo también para después recorrer el resto del campus, porque se van a encontrar con muchos edificios nuevos de los últimos, no sé... Tres, cuatro, cinco, seis, siete años, eh, edificios muy interesantes, hay, y hay además en el centro del campo una escultura de Samuel Román, que debe ser una de las esculturas más lindas que hay en Chile, que lamentablemente la parte de arriba estaba taqueada un poquito, pero que es una joya, entonces hay hartas cosas para ir a ver al campo Juan Gómez Millas, partiendo por el motivo de esta conversación, que es el nuevo edificio de la plataforma cultural de la Universidad de Chile, con el Museo Mapa adentro, con la Cineteca de la Universidad de Chile, con este laboratorio transdisciplinar de realidad extendida, videojuegos y tecnología emergente, muy pronto con cafetería, con salas de exhibición, con microcine, en total casi siete mil metros cuadrados. De verdad, felicitaciones a la Universidad de Chile y a ti liderando este proyecto y este lugar, ¿no? Este edificio y este contenido, Bárbara Velasco.
0: Muchas gracias, Rodrigo, de verdad, eh, por este impulso también que nos das al, al, al validar este espacio como una apuesta. Creo que, que es muy importante el rol de las comunicaciones en ayudarnos a difundir lo, lo que estamos tratando de empujar, ¿no? que es este diálogo entre la arquitectura, las apuestas, las apuestas arquitectónicas en espacios urbanos, revitalización y además con contenidos culturales. Eh, creo que es fundamental el apoyo que nos des. y Espero que sigamos conversando también, contándote después de toda la, la programación que viene, lo, lo que va a ser este diálogo transdisciplinario constante y que estés presente, por supuesto, en la inauguración del museo y en lo que se venga.
1: No, y apenas abre el café me avisas para que vayamos a, a grabar el hay que ir de, de 13 para mostrar eh, como panorama eh, plata, el Plataforma Cultural de la Universidad de Chile. Repito, el Instagram es arroba plataforma u Chile. De verdad vale la pena seguirlo para estar atento a lo que vaya pasando. Que les vaya increíble, Bárbara, y que sea una tremenda gestión la tuya con este gran desafío que hace la Universidad de Chile en su campus Juan Gómez Milla.
0: Dale, digo, muchas gracias y bueno y bienvenidos todos los, los auditores o quienes nos estén viendo por streaming a conocer la plataforma y en esta etapa de Marcha Blanca a ir siendo parte de nosotros y luego, por supuesto, en marzo ya con bombo y platillo estén aquí presentes haciendo uso y habitando este
1: espacio nuevo. Buenísimo, un abrazo Bárbara Un abrazo grande,
0: muchas
1: gracias Nos vamos al corte, volvemos en segundos para conversar de algo también súper interesante, el lanzamiento reciente de Archic.cl o Archic.cl, una tienda de objetos de diseño inspirada en la ciudad y en su trama urbana, creada por arquitectos y por arquitectas y que viene además de gente que ha hecho proyectos muy interesantes en términos de editoriales con la arquitectura. Ya volvemos
3: angloamerican.com
1: Han sido semanas de mucho fútbol, pasión y juego limpio. Y ya nos acercamos a la recta final donde conoceremos a los campeones nacionales de la Copa en el 2022. Para más información ingresa a www.copaenel.cl
0: Copa en el Volvemos a la Cancha
3: 1710 1711
4: en Entel, la Navidad está llena de buenas señales, como esa señal de que es tiempo de un descuento para cambiar tu equipo.
0: Ron, ¿Ah? ¿has visto el Aquiles? Pero si estaba aquí recién. ¿Ah? ¡Aquiles!
4: Mira, ahí viene. No, Oye, no. ¿y trae algo en la boca? Ron, mi Hazle caso a las señales de Navidad y aprovecha hasta 35% de descuento en equipos y accesorios, pagando como tú quieras y hasta en 24 cuotas sin interés, despacho
1: sin costo. Descubre todos los equipos y accesorios en Entel.cl. Entel, contigo en todas. Estamos de vuelta a Santiago Adicto en vivo y en directo, 2 de la tarde con 46 minutos de este día martes 6 de diciembre, un día muy caluroso en Santiago. Y estamos en línea con Fernando Abarca. Muy buenas tardes, Fernando.
4: Buenas tardes, Rodrigo, gracias por la invitación.
1: Fernando Abarca es arquitecto de la Universidad de Chile, es fundador y CEO de Catálogo Arquitectura y desde Catálogo de Arquitectura se han lanzado algunos libros bien interesantes como la OGUC o la OGUC ilustrada en referencia a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones que ahora tiene un recién lanzado segundo volumen, volumen eh, tam sí. también un catálogo sobre BIM, este, Building Information Modeling, otras cosas más, y... Ahora un proyecto nuevo del cual partimos conversando, después lo vamos juntando con las demás cosas, que es Genial. Archic o Archic.cl, donde hay objetos de diseño inspirados en la ciudad y su trama urbana. Fernando, qué interesante cómo desde la arquitectura tú te has metido en un tema que tiene que ver con una plataforma que entrega distintos tipos de productos para arquitectos y arquitectas, entre otros productos editoriales, y ahora también, de alguna manera... Objetos, ¿no? Como dice, objetos de diseño, pero que están vinculados con la ciudad. Cuéntanos cómo cómo conversan estos estas distintas facetas, Fernando Barca.
4: Ya, genial. Mira, oye, de verdad que muchas gracias. Mira, nosotros partimos con Archic, eh, queríamos desarrollar una tienda, ya que tuviera objetos eh, de diseño, que eh, ayudaran a los arquitectos, a los diseñadores a eh, decorar más que nada eso, pero de una forma sustentable. Entonces Ajá. nosotros creamos Archic eh, mezclando la palabra moda con arquitectura en inglés y eh, nos lanzamos con una línea que se llama Style City donde las personas tienen la posibilidad, los que eh, la posibilidad de elegir un cuadro ya de la ciudad que quieran y elegir el estilo, el tamaño, el tipo de cuadro, etcétera.
1: Ya esta, Aquí, esta, ah, este este Archic en el fondo te ofrece mapas de grandes ciudades o ciudades muy importantes en el mundo partiendo por supuesto con nuestra querida Santiago que hay un, un mapa es. que está en un montón de formatos
4: así es tal cual tal cual entonces eh, yo voy a estar eh, o sea el usuario tiene la posibilidad de elegir la posibilidad de elegir el mapa y, y elegir la trama urbana elegir el estilo el color etcétera entonces eh, la, la idea es que eh, conectar a las personas la ciudad con eh, con eh, el sentimiento de, de apropiación que tenemos nosotros. En este caso los arquitectos somos muy apasionados por la trama urbana y, y la queremos tener colgada. Entonces eso era lo que nosotros nos, nos llamó mucho la atención y e hicimos el estudio y, y muchas personas estaban dispuestas a tener un cuadro de ciudad eh, en, colgar en el muro de su casa. Entonces decidimos crear esta tienda para ellos.
1: ¿En qué sentido tú dices que el producto de ustedes es sustentable? ¿Hay alguna característica en la materialidad de estos marcos, o sea, de estos, digamos, objetos, de estos mapas, del papel, sí. de los marcos que tienen que ver con, con lo sustentable? Sí. La,
4: primero, el papel es libre de ácido. ¿ya? El papel donde nosotros lo imprimimos. Eh, utilizamos una, un plotter Epson, que también es de, en base a tintas de agua eh, durable en, en el papel, los marcos se los compramos a, una, a unos emprendedores chilenos, eh, vienen sin plástico, ya hicimos todo lo posible para que vinieran sin plástico estos marcos, y eh, el, el usuario recibe el marco con eh, cartón, ya con full cartón protegido, cero plástico. Entonces ya, el o sea, usuario, para poder reciclar en el fondo este cartón, ese cartón. Exacto, y es súper reciclable, y, y es eh, viene envuelto en un papel kraft, y viene con unos esquineros de cartón. Entonces eso lo hace ser súper sustentable porque la persona tiene la posibilidad de reciclarlo. Esa es la invitación más que nada. ¿Es,
1: Entonces, este tamaño eh, 60 por 80? ¿Es el tamaño, por el momento, de todos, los, de todos los mapas que ustedes están mostrando de distintas ciudades del mundo y que están vendiendo? Es
4: el tamaño más grande,
1: ah. pero tenemos de 40-50, 70-50 y 80-60. Ya, todo esto en archic.cl. Vamos a pedir a nuestro Lucho Cruces del streaming a ver si puede darse una vuelta por el Instagram archic.cl porque hay mapas muy buenos. ¿De cuántas ciudades hay mapas en este momento? Además de Santiago de Chile, voy a insistir porque los mapas de Santiago están muy buenos.
4: <risa> sí, sí. Lo Ahí en los Santiago nos pasó algo entretenido porque nosotros quisimos abordar de verdad la mayor cantidad de Santiago posible sin perder la escala, sin perder los colores, sin perder las calles. Entonces eh, abordamos desde el abajo el río Maipo hasta muy, muy, muy arriba, casi llegando a Colina.
1: ¿Cuántas Así comunas aparecen en este mapa de Santiago? Sí, es buena pregunta, no lo sé.
4: Pero no, en el fondo
1: no es el mapa que conocemos del Santiago urbano, más un pedacito sí. quizás del Santiago, que a esta altura ya no es rural, sino que está como semiurbanizado podríamos decir. Exacto, exacto.
4: Partimos abajo desde Pirque, llega hasta arriba, hasta Lampa, creo, más o menos. Y toda la cordillera, y agarra Maipú y parte de Baila si no me equivoco.
1: No, está muy lindo. De hecho, hay un hay uno que es de como el Santiago iluminado, o el Santiago eh, en estilo noche, noche estrellada. estrellada, eso... Que está, sí. que está precioso, ¿sí? de verdad. ¿Por qué nos gustan tanto los mapas? En general, yo diría, eh, no, a las personas. Yo no creo que sea solamente a la gente que está vinculada con la arquitectura. No. Hay algo con, con mirar las ciudades de arriba que, que no sé, eh, que, que es muy potente. no Hay una cuenta en Instagram que se llama Daily Overview, que te muestra a distintas ciudades del mundo desde arriba, y es y una cosa muy fuerte, Está, es lo mismo que nos ha pasado con los drones, ¿no? la revolución de los drones poder mirar de manera cenital o, o, o desde arriba el lugar donde uno habita, pucha que ha sido importante una pequeña
4: obsesión yo creo que es por intentar entenderlo todo si al final igual queremos juntar las piezas no queremos vivir como en eh, ciertas piezas, eh, por eso los drones son tan interesantes yo me compré un dron para mirar desde arriba, qué estaba ocurriendo entonces, eh, es juntar piezas
1: es una Entonces, manera de romper mucho, mucho, la, la fragmentación y mirar una especie de, de todo sí, sí me parece un súper interesante punto ¿y a cuántas ciudades eh, ofrecen hoy día en mapas en archic.cl Fernando Barca
4: hasta el momento tenemos si no me equivoco entre 20 y 25 ya de todo el mundo pero eh, nuestra emisión con Claudia que es la directora creativa de, de, de archic.cl es bueno tener aquí a febrero ya más de 60 eh, ciudades disponibles y de ahí vamos a sacar eh, la versión de que las personas, en este caso los usuarios, puedan elegir pedir una ciudad y, y se la entregamos de forma personalizada.
1: Ah, qué interesante. Pero vamos a
4: tener 60 ciudades en stock.
1: 60 ciudades en stock y en el fondo imprimiendo en la medida que haya demanda. Perfecto. Esa, haya demanda, esa, perfecto. Esta, este producto, este nuevo, esta nueva idea de Archic.cl, podría también haber estado dentro de Arroba Catálogo Arquitectura, que es el como el primer proyecto ah, sí. de ustedes. ¿Por qué decidieron...? Como separarlo y explícanos qué es Catálogo de Arquitectura, porque no solamente están nuestros libros de, de urbanismo ilustrados, que ahora hay un nuevo volumen, sino que hay otro tipo también de productos para arquitectos.
4: Sí, nosotros partimos como un Catálogo de Arquitectura, porque Catálogo de Arquitectura es un sitio web eh, de materiales para arquitectos y constructores. Ah, algo ya. muy de nicho, es muy de nicho. Entonces nosotros empezamos a crecer, eh, eh, nos dimos cuenta que los arquitectos entraban a nuestro sitio web, se contactaban con, directamente con los proveedores eh, apoyando esta idea de eh, ser el nexo entre los profesionales que están construyendo y los proveedores. Y empezamos a crecer, sacamos catálogo BIM, que es un catálogo eh, de modelación en BIM, ¿cierto?
1: Ese fue el primer producto eh, editorial que ustedes publicaron, el catálogo BIM. ¿Como como libro? Porque ese no lo tengo, tengo no, es, ahí, es, aquí es, en mi mano... Online y lo voy a mostrar, el, el primer eh, OGUC ilustrado, el, el tomo 1 digamos, y ahora está el segundo ¿pero el BIM es digital o no te entendí bien? Es digital, es digital. Los,
4: los, los arquitectos pueden los arquitectos constructores eh, lo descargan y lo utilizan en sus proyectos de modelación digital
1: Sí, eh, claro, no, sí, tengo claro que el BIM es digital, pensaba que nomás el, el producto que ustedes habían publicado sobre BIM podía ser también tener una una versión, una versión física, ya, pero eso fue como el primer sí. el primer producto de Arroa Catálogo
3: Arquitectura, ah,
1: ¿no ¿cierto? es cierto? ¿Y qué otros productos, por ejemplo, el... puede uno encontrar eh, hoy día, o sea, para tener como una idea de la, de la diversidad? De la diversidad
4: que nosotros tenemos. En, bueno, cuando lanzamos Catálogo Arquitectura hace mucho, mucho tiempo, y Catálogo BIM, el año 2018, con mi equipo, decidimos eh, emprender una misión que era ilustrar la ordenanza
1: general de urbanismo y construcción. ¿Por qué? ¿Por qué, y... ¿por qué querían ilustrarla? Eh, ¿Por qué es importante que haya una versión ilustrada de algo tan duro eh, sí. y tan importante al mismo tiempo, ¿no? que es lo que rige los destinos de alguna manera de, 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 del urbanismo en nuestro país?
4: Lo voy a explicar de verdad, de verdad es, muy, es muy simple. Los arquitectos necesitamos la Ordenanza General de Primo Construcciones para poder construir. ¿ya? Tenemos que basarnos en este texto, que es de 500 páginas más o menos, si no me equivoco, eh, donde está escrito. ...todo lo que nosotros tenemos que hacer... ...para poder construir... ¿ya? ...desde la altura del edificio... ...la altura de piso a cielo... ...el ancho de los pasillos... ...el ancho de las ventanas... ...todo, está todo, está todo ya... Eh, ...en la ordenanza general de un mismo construcción... ...pero aún así es un lenguaje demasiado jurídico... ¿ya? ...entonces nuestra misión... ...fue traspasar del lenguaje jurídico... ...al lenguaje arquitectónico... ...aquellos con lo que nosotros siempre crecimos... ...que son los conceptos, los esquemas... ...los modelos 3D, eh, etcétera... ...entonces decidimos querer hacerle la vida más fácil a los arquitectos, pero esto no bastó con solamente saber eso, sino que hicimos encuestas, y le dijimos a los arquitectos ¿qué pasaría si llegase a salir una book pero ilustrada? y nos dimos cuenta que íbamos a tener una muy buena recepción, entonces decidimos arriesgarnos, la ilustramos el primer tomo, el que tú tienes en tus manos nos demoramos dos años en, 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 en realizarlo, y el tomo número dos, el volumen el de la arquitectura nos demoramos dos años y medio y ahí que va a estar a la venta y por cosas de la vida, Rodrigo Hoy día, en la tarde Se va a abrir, eh, va a estar disponible Para la venta
1: Ah, justo eh,
4: libro. Sí,
1: ¿Dónde? ¿En, en, la, en, ¿En la página Como web? Fin. ¿En el Instagram? ¿En qué parte? En la página
4: web cl
1: Ah, tiene su propia página web la Tiene su propia ya. página web okay. está. Entonces, ¿Están, con stock, porque, porque, y están ¿Mm? con stock? con eh, stock? Porque veía que había mucha gente que estaba tratando de reservar su número, o sea, su edición, hace, hace un buen rato, y mucha gente interesada en tenerlo. ¿Esto además complementa el primero y, y con esto se tiene ya la ordenanza general completa ilustrada? Aún no. Aún ah. no. Nos falta
4: el último, el último volumen, que lo vamos a empezar a desarrollar el próximo año, que se llama, eh, o Google Ilustrada, volumen 3 de la construcción. Y ahí completamos el círculo. Urbanismo, arquitectura y construcción.
1: Perfecto. Entonces, repíteme el sitio que no, no sé por qué no pude entrar. No sé si estoy yo con un problema de internet o lo escribí mal. ¿Cómo es? Sí, OGUC. Sí. Oguc Ilustrada. Ah, o Ilustrada.cl. Yo había puesto OGUC.cl. Perfecto. Oguc mm. Ilustrada.cl, ahí desde hoy día se puede comprar entonces el tomo 2. Eh, ahí apareces sí. tú, si no me equivoco, abriendo un, un libro, eh, también alguno de tus partners. Ya, fantástico. Sí. Y en esta página solamente lo que tiene que ver con los libros y con el merchandising respectivo veo que también tiene.
4: Exacto. Eh, ahí se puede adquirir, bueno, el volumen 1 el volumen se agotó, ya lo se agotó ahora en Black Friday. Y el volumen 2 va a estar disponible a, a partir... Hoy día tengo que subir la imagen, eh, ordenar un poco el sitio web. Pero va a estar hoy día, yo creo que a las 5 de la tarde ya va a estar eh, disponible para la venta.
1: Buenísimo. ¿El volumen 1 tuvieron que reeditar o es con la primera edición todavía el que están vendiendo?
4: Eh, estuvo con la primera edición y no ha sufrido modificaciones. Entonces eh, eh, los usuarios que ya lo tengan, ya la, aquellas personas que tengan el libro número 1 eh, pueden seguir utilizándolo. Entonces, eh, en eso consiste.
1: No hay por qué volver a comprar el número 1 si ya lo tiene. Ya, en resumen entonces, eh, Fernando Abarca lidera Catálogo Arquitectura, arroba Catálogo Arquitectura en Instagram. Ahora también lidera Archic.cl Archic.cl, esta tienda de objetos de diseño inspirada en la ciudad, especialmente hasta ahora con mapas y que pronto va a tener mapas de más de 60 ciudades. Hay unos fantásticos de Santiago que ya los pueden ver y comprar. Y desde Catálogo Arquitectura además han publicado ya el segundo tomo de la Ouc, es decir de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción pero de manera ilustrada para hacerle la vida mucho más fácil a la gente que trabaja en el mundo de la arquitectura, del urbanismo y de la construcción. Felicitaciones Fernando por todos estos Porque proyectos eh, y que sigan saliendo productos y cosas y nos van contando para que estemos al día y los vayamos contando aquí también en Santiago Adicto Muchas, muchas muchas gracias,
4: y bueno y quédense atentos a archis.cl porque si vienen nuevas novedades, ya, eh, lo que tuviste de Style City, como de, de la creación de mapas, vienen nuevos cuadros en Ajá. madera, ya, Ajá. imagínate un cuadro de madera de Santiago en 3D eh, así que ya pronto van a haber novedades
1: Oye, y otra ciudad de Chile podría también estar, podría alguien pedir el día de mañana el mapa de Concepción, o el mapa de Antofagasta, o el mapa de Temuco, ¿Es una posibilidad?
4: Sí, por supuesto, Concepción ya está, eh, y los otros que mencionaste todavía no están, pero van
1: a estar. Se vienen, ya Fernando. Así que se vienen, se vienen. Tremendo, un abrazo, muchas gracias, y que les vaya muy bien con este segundo tomo de la UGUC Ilustrada, y por supuesto con archic.cl, archic o www.archic.cl. Mucha suerte. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Nos encanta incentivar estos emprendimientos que tienen que ver con la ciudad, que tienen que ver con la arquitectura, que tienen que ver con, con el urbanismo. Vamos al acertijo Musical, Ricardo, querido. Llegó el momento. Oh, qué buena canción. Esta es una de mis favoritas. Me tiene que ir muy bien hoy día. Voy a anotar al tiro lo que viene a mi cabeza. Entiendo que en esta canción hay una, hay una segunda voz muy importante no, hay mucha historia aquí, ya, vamos a ver yo creo que hoy día nos va a ir bien, ¿eh? estoy súper optimista oye, Entel presentó un inédito plan para promover la digitalización de personas mayores con pensión garantizada universal activa, esta nueva propuesta permite que adultos desde los 70 años y que cuenten con el beneficio estatal activo puedan acceder a servicios de telefonía móvil incluyendo llamadas, navegación en internet y uso de aplicaciones por un costo de 3.990 pesos qué maravilla de hecho, el año 2030, Chile va a ser el país de la región con más población sobre 70 años. Y la estimación de esperanza de vida supera los 85 años para 2050. Así que, más importante todavía, eh, esto que nos cuenta Entel. Si quieren saber más, informacióncorporativa.entel.cl ya, ya apareció la voz, la segunda voz que es fundamental en esta canción, ¿eh? Esa pequeña voz de alguien que además bailaba muy bien. Hace años que no teníamos algo de lluvia y un poco de nieve en Santiago. Pero no hay que engañarse, esta noticia no soluciona más de una década de sequía. La crisis hídrica continúa y por eso, para que sigamos teniendo agua, usemosla en forma responsable. Por ejemplo, cuando laves tu auto, usa un balde en vez de una manguera. Cuidemos el agua, cada gota cuenta, te lo recuerda, aguas andinas. Escuchen, ¿de quién es esa voz? La segunda voz, no, no la primera. ¿Qué es ese falsete? Es imposible no reconocerlo, ¿no? Es maravilloso. En Anglo American están cambiando su forma de hacer minería luchando contra el cambio climático. ¿Sabías que sus operaciones reutilizan el 92% del agua del proceso minero? Anglo American, por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican.com. Invertir hoy es una excelente opción y en Inmobiliaria Extracon te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Cotiza hoy día y compra departamentos con esto que es característico de Exacon ubicación y plusvalía, además de un precioso diseño y además de un muy buen vínculo con el entorno. Exacon te entrega full beneficios y flexibilidad en la compra. Hablemos de tu próxima inversión en www.exacon.cl con dos X. ¿Sabías que por cada híbrido Toyota que recorra las calles, Toyota planta un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono? Quieres que conocer más de esta iniciativa que se llama Bosque Toyota? Ingresando a bosque.toyota.cl y Enel te invita a mantener tu energía y ganar uno de los 50 premios de un año de luz gratis. Mantén tu cuenta al día y vas a estar participando automáticamente en el sorteo de 50 premios de un año de luz gratis. Y si tienes una deuda pendiente, Enel te ofrece un convenio en 12 cuotas sin pie y sin interés. Y así también puedes ser uno de los ganadores o ganadoras. Solicítalo en enel.cl Bueno, yo este disco lo tenía en vinilo. Eso que mi colección de vinilo es mínima, pero esto es Rockwell. Rockwell. Con Somebody's Watching Me y en los coros Michael Jackson. Rockwell era el hijo de Barry Gordy, el dueño de Motown. Pero para que no lo identificaran por su apellido, se puso este seudónimo Rockwell para triunfar por sus méritos. Y lo logró, por lo menos con un par de canciones. Esta probablemente la más conocida porque estaba Michael Jackson, que también era parte del sello Motown, y tenía este vínculo eh, con, con el hijo de Barry Gordy. Temazo, gran canción y con mucha historia. Nos despedimos con Rockwood, con Somebody's Watching Me, pero primero quiero saber mi nota, Ricardo. ¿Solo un 7 o estrellita también? Ya, 7 con estrellita hoy día. Ojo, que no es cualquier 7. Gracias, Ricardo, querido. Gracias, Lucho Cruces en el streaming. Gracias, Francesca Ravitz en la producción y al equipo digital de Radio Duna. Gracias. Pitu Rodríguez en la dirección. Ahora llega.